0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте, друзья! На волнах моторадио передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог у для всех. А студию автор и ведущий Роман Грасева. Давненько у нас с вами не случалось рассказа о хорошей внедорожной гонке от первого лица. Может быть дело в том, что зимой трофи нет, а может быть просто потому, что начало сезона 23 -го года, которое пришлось на конец апреля, было для меня каким-то особенно значимым. Я хочу о нем рассказать. Несколько программ назад я уже говорил вам о возобновившемся трехэтапном Кубке Московской области. Так вот, в прошедшие выходные я побывал таки на первом его этапе. И спешу вам рассказать о своих эмоциях, пока грязь еще не до конца высохла на Вейдасе. В рамках этого же мероприятия прошел традиционный первый этап «Енот-трофи» от Егоревского клуба «Енот-вездеход» и проходило все это действие, как вы уже догадались, в Егоревском районе Московской области. Партнером мероприятия выступил крупнейший магазин внедорожного оборудования 4 на 4 спорт Однако давайте обо всем по порядку. Надевайте шлемы, пристегивайтесь, включайте фары – если вы, конечно, не лебедитесь, поехали. Итак, 22 апреля в Егоревском районе Московской области проснувшиеся от спячки спортсмены щурились на весеннем солнце после проведенной в полутьме гаражной зимы. Джиперы увидели не только свою тень, но и друг друга вживую после такой долгой сезонной разлуки и очень этому обрадовались. Я вообще думаю, что даже соберись они все просто в одном месте без необходимости куда там стартовать, они все равно получили бы не меньше удовольствия от общения, чем от самой гонки. Первая гонка сезона – это всегда в первую очередь проверка техники и тренировка экипажа. Много машин после переделок, много после серьезных ремонтов, а времени на полноценное тестирование нашлось не у всех, так что традиционная ночь последней гайки и стайка обновленных, свежеподкрашенных, но довольно сырых еще машин была готова к старту. Всего на старт вышло 60 спортсменов в 5 зачетных категориях. И откуда они только не вышли. География участников, ну, прямо сказать, приятно поражала. Я думаю, дело тут, во-первых, в качестве трасс, с которой усердно катают еноты, ну и, конечно, это статус кубка и подмигивающие по итогу спортивные звания и разряды. Они тоже во многом являются тем нектаром, на который, как шмели, слетаются и опытные, и начинающие спортсмены. Безлебеночные категории ТРС и туризм упылили первыми. Причем под словом «упылили» я понимаю не только скорость, с которой они устремились в пампасы, но и в прямом смысле этого слова. Потому как со временем тайне снега не выпало ни одного приличного дождя. И местность оказалась ну, довольно сухой. Хотя это вовсе не значит, что они катались везде как по асфальту. Они все же боролись, они страдали. Просто ну, с дождем их крики о помощи из леса вы бы слышали, наверное, до сих пор. Что примечательно, в туризме был пробован новый формат азартного, захватывающего и непредсказуемого GPS-ориентирования под названием «Енот Лото». То есть каждый экипаж на те комиссии получал корнет с координатами точек и игровую карточку «Лото». Как вы помните, игровая карточка «Лото» состоит из трех строк. Каждый из них 9 клеток, и 5 из них занимают числа. Так вот, какому номеру точки соответствуют заданные координаты, экипаж узнает, только приехав на нее. То есть, если номер КП есть в игровой карточке, экипаж тогда фотографируется. А если номера этого КП в игровой карточке нет, то экипаж продолжает движение и ищет э, КП, где будет указана та цифра. После того, как он взял все КП, которые есть в карточке, он возвращается в лагерь и сдает финиш финишнеру карточку. Получает взамен следующую игровую карточку, и так пока не кончатся силы или время. Ну, довольно динамично, интересно и разнообразно. У eBayчных категорий все было куда как прозаичнее, но от этого не менее интересно и напряженно. Это было линейное GPS-ориентирование то есть общий старт по категориям отправил всех в бездонную чернягу на краю леса прямо возле лагеря. Так что зрители, болельщики могли. Ну, без малого несколько часов наблюдать самые качественные и неподдельные страдания экипажей. Первым ушел класс абсолютный, в который было семь машин. Более всего повезло и конечно, первым. То есть они относительно быстро и легко пропрыгали по поверхности, взяв заветные точки и ушли дальше тех же, кто замешкался, довольно спешно настигли ребята из ТР-2, которые стартовали следом. При этом э, стартовый коридор на первые несколько точек ограничивал свободу передвижения. Плюс все это происходило в лесу, так что траекторий само по себе было не так много. Ну и к этой вот уже создававшейся пробочке не добавились юрки ТР-1, которые стартовали последними. Ну и, соответственно, смешались в кучу кони, люди, лебедки и штурмана. Но какой же, я вам скажу, было ощущение такого внедорожного праздника десятки машин ревут моторами визжат лебедками повсюду крики чавкой не то есть это было настолько динамично захватывающее. какое-то батальное полотно по-настоящему я давно не видел вместе столько машин столько разных тактик взятия тактик преодоления выбора пути сколько это причем все это давит и время и соперники непростой был участок что говорить у многих, конечно, повырезали поломки и недоработки. Ну, так как машины после ребилдов, после ремонтов, как я уже говорил. И поэтому не все смогли продолжить гонку после стартового коридора. Зато те, кто смогли, они уже насладились интереснейшими пейзажами и вдоволь, так сказать, наориентировались в весенних лесах и оврагах. А я хочу подчеркнуть, что легкой прогулки все равно не получилось. Вот смотрите сами. Лидеры в ТР-1 приехали за 20 минут до финиша, то есть собрали все точки, приехали за 20 минут до финиша, в ТР-2, ну, там чуть больше запас, за 40 минут до финиша лидеры приехали, в абсолюте многократные чемпионы России по трофи-рейдам Солнцев Максимыч одолели весь маршрут за час с небольшим всего лишь до окончания приема результатов, то есть не то, чтобы там раз там, за два часа пролетели и уже на финише сидят, нет. Ну, а остальные, кто уложились в зачет, приехали позднее и с меньшим количеством точек. Так что, я считаю, еноты в очередной раз доказали, что делать хорошие трассы они любят и они умеют. И в целом это получилось ярко, красиво, насыщенно. Получилось отличное открытие большого внедорожного сезона. Я считаю, что оно состоялось. Так что ура, товарищи! Ну и до встречи на следующих двух этапах. Клубка, которые пройдут в городских округах Шиховская и Шатура Московской области. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Офровод для всех» на волнах Мото-Радио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, смотри, а, По чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио. радио